0: Una conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Hola
1: gente, ¿cómo les va? Una vez más, aquí un martes estoy con ustedes para proponerles conversar sobre algo que en su momento tuvo mucho interés. Recordarán que hace dos viernes, es decir, no el último, sino el anterior, se trató en la tertulia el tema de la guerra de la Triple Alianza, infame guerra ...en la que se unieron Argentina, Brasil y Uruguay... ...para ir contra Paraguay... ...que en ese momento era el país más adelantado de América... ...entre las cosas que aparecieron en esa entrevista... ...es que el hecho de que fue la primera guerra... ...que fue fotografiada... ...y bueno, eh, se podrán imaginar ustedes que habiendo visto... ...alguna de esas fotografías... ...lo que quise hacer era eh, precisamente ocuparme del tema... Y en ese sentido creo que las publicaciones, todas excelentes, del, del Centro de Fotografía de Montevideo, CFM, eh, tiene un par de libros sobre fotografía en Uruguay. Son dos tomos, fotografía en Uruguay. En este caso, el capítulo 3 del tomo 1, que va de 1840 a 1930, el, tomo, el capítulo 3 es de Mauricio Bruno, y bueno, este hombre que trabaja además para a quien yo entrevisté a propósito del Centro de Fotografía de CFM de Montevideo, es con quien quiero conversar a propósito de estas primeras fotografías bélicas, así lo llama el al capítulo. Porque la fotografía había empezado antes que del año 1846, 64 que fue la guerra, había empezado en 1840, pero hasta ese momento eran fundamentalmente fotografías de retratos. Se retrataba hasta los muertos. Bueno, ¿qué tal, Mauri? ¿Cómo te va?
0: Hola, Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, contame. Efectivamente son las primeras fotos de una guerra en nuestro país porque después las de, guerras de las revoluciones de aparicio... Del 94 y del 4 Fueron
0: también bien fotografiadas ¿no? Sí, son eh, las primeras eh, O el primer reportaje fotográfico De una guerra en mm. América del Sur el, el, foto, el reportaje O los reportajes que hubo Porque hubo también otros trabajos De otros fotógrafos en otros países Sobre la guerra de la Triple Alianza Ya había habido antes a nivel mundial Otras guerras fotografiadas eh, Que de alguna manera Sirvieron de, de base o de inspiración A los fotógrafos que, que trabajaban en Montevideo y fueron a cubrir la guerra del Paraguay para hacer ese trabajo.
1: Bueno, fotografías, de... fotografías de fotógrafos franceses, Bate y compañía, ¿no?
0: Bate y compañía fue la, la, la empresa, digamos, que mandó el fotógrafo a cubrir la guerra del Paraguay, que era una empresa de origen norteamericano. Ah, norteamericano. Eran, eran Javier López es quien la habían fundado y eh, el, el fotógrafo que fue a Paraguay se llamaba Javier López. y Compañía, esta empresa que estaba radicada en Montevideo desde principios de la década de 1860 y que antes había estado en Buenos Aires, conocía el, lo que fue la experiencia de los fotógrafos que trabajaron durante la guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra que enfrentó a los estados claro, del norte y del sur de en en Estados sur. Unidos algunos en, en años antes de la guerra de Paraguay. Ya en Estados Unidos habían, había habido... Eh, proyectos fotográficos que habían fotografiado la guerra, se habían vendido las fotografías, de alguna manera el conocer esa experiencia fue lo que los inspiró en 1865 a pensar un proyecto similar de hacer un reportaje fotográfico de la guerra que estaba sucediéndose en Paraguay.
1: Bueno, recuerdo que todos coincidieron que había sido un verdadero genocidio. Yo coincido también, me da vergüenza además porque como uruguaya la guerra, muchos dicen que se, que se inició a propósito de que el mariscal Sonar López nos había dado una mano en el en enfrentamiento con Flores, ¿no? bueno sí, es, es, una,
0: es una guerra, sí, tiene una larga historia los, los claro. orígenes de la guerra, que tienen que ver mucho también con, eh, con, bueno, con la, la política... Eh, regional del momento en América del Sur, ni siquiera se podría decir del todo política nacional, porque los estados nacionales todavía están como en conformación, claro. de, tanto el Estado uruguayo como el Estado argentino, brasileño, paraguayo, hay, hay alianzas eh, transnacionales que atraviesan lo que hoy son los distintos países que tienen que ver con el origen de esa guerra, y es una guerra que también eh, a veces es poco recordada en Uruguay, obviamente por, por, por la participación de, digamos, vergonzosa, Condenable. decirlo porque
1: no tengo ningún problema en admitirlo. Bueno, de, pero en, de, en definitiva que, que quiero saber cómo se fotografiaba entonces, porque supongo que las cámaras celulares no, que es lo que ahora, por hoy nos hace tan, tan fácil la fotografía, ¿no?
0: En ese momento se fotografiaba eh, con un procedimiento que se le llamaba del colodión húmedo. Esto para, sin imágenes a veces es difícil de explicar, pero como para que entiendan los oyentes de qué estamos hablando, estamos hablando que el fotógrafo que, que iba al campo de batalla tenía que montar en una carpa su propio laboratorio fotográfico, tenía que eh, usar una placa de vidrio a la cual la recubría de una solución que se llama colodión, que es una solución digamos, de origen plástico. Que tiene eh, poca en, vida,
1: tengo entendido eh, que
0: que tiene que usarse muy rápidamente desde el momento en el cual es sensibilizada la placa, en el momento en que uno pone, las personas incluso eso lo hacían todo artesanalmente, tomaban la placa de vidrio en su mano, le vertían el líquido encima de, de la placa, jugaban con el vidrio para que el líquido se, se esparciera lo más uniformemente posible sobre toda la placa, y luego tenían que tomar la fotografía muy rápidamente antes de que se secara ese líquido, porque si se secaba el líquido dejaba de ser sensible a la luz. Eso de alguna manera explica todas las dificultades que tenían para trabajar. Y eh, para
1: trasladarse, porque es un equipo gigantesco que tenían que montar en una camioneta, no, no sé, un carro, para trasladarse a este lugar, ¿no?
0: Sí, sí, en, en un carro a veces tirado por claro, caballos, que, que claro. oficiaba como el lugar donde el fotógrafo vivía y, y trabajaba al mismo tiempo. Y además eso implica que las fotos que hacía de la guerra tenían que ser muy pensadas previamente al momento antes de sacar la foto. No era como hoy... O como fue mucho tiempo después la fotografía de guerra en el cual el los reporteros Iban con una cámara portátil Y podían captar la acción de alguna manera que estaba sucediendo en el momento Lo que tenían que hacer los fotógrafos era Teatralizar la escena de alguna manera Montarla antes de tomar la foto Porque cuando uno ya eh, le ponía el líquido a ese vidrio Tenía que sacar la foto muy rápidamente Y al mismo tiempo revelarla muy rápidamente Para que no se perdiera Pero Entonces, además tenían que posar que
1: los... los, los, los intérpretes, digamos, los, los que participaban de la foto tenían un rato que esperar, ¿no? No era sí, fácil, general, no era instantáneo.
0: No era instantáneo, eh, porque la, las velocidades de, de, digamos, el tiempo que era necesario eh, que la, la placa estuviera expuesta a la luz para que la foto se, se imprimiera, digamos, entre comillas, era. No era un no tiempo breve como fue posteriormente, con la fotografía uno hacía un clic y ya se sacaba la foto. Y además por todo esto que decía que. Desperdiciar una placa era muy costoso claro. Entonces no era esa cuestión de sacarle una foto eh, de, 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 de ir y ver a qué le saco Sino estaba muy pensado previamente eh, qué, Cuál es la imagen que querían construir Para luego teatralizarla y fotografiarla Y eso explica también el, el, el sentido de muchas de esas fotos de, de, Que hizo Beit y compañía en Paraguay Si uno <coughs> analiza las fotografías Que vale recordar que hoy son que forman parte de los acervos de la Biblioteca Nacional de Uruguay y del Museo Histórico Nacional, ahí existen... Bueno, después las...
1: te voy a preguntar porque existen originales y se podían sacar copias del tema, ¿no?
0: Lo que se conserva hoy son, son las copias positivas que Beit y compañía puso a la venta en Montevideo eh, una vez que el fotógrafo volvió a Montevideo. No se conservan los negativos originales, las placas de vidrio, esas se perdieron en el tiempo, pero sí se conservan esos, esos, esos positivos que, con los cuales los fotógrafos hacían álbumes, y hacían, los hacían también con la intención de, de venderlas Las fotografías se vendían en las librerías de Montevideo Todavía estamos hablando de un momento en el cual no existía la tecnología Que permitía poner la fotografía en los diarios Entonces la forma que la gente tenía de, de acceder a esas fotografías Era comprar los positivos, las copias Y coleccionarlas en álbumes que además se vendían a precios muy baratos Con la intención de alguna manera de que De la empresa de hacer dinero obviamente con esto la, la intención de Vita y Compañía con esto era Bueno, conocemos que el público tiene avidez por ver imágenes de la guerra. Sabemos que le interesa el espectáculo de la guerra, le llamaban o el teatro de la guerra. Entonces, enviemos un fotógrafo para hacer esas imágenes y luego vendámoslas aquí. Y al mismo tiempo, el gobierno uruguayo le interesaba contar con imágenes eh, que circularan en Montevideo y en el resto del país para poder contar, eh, digamos, una participación glorificada del ejército oriental en la guerra, para, para legitimar la participación en la guerra. Entonces, hicieron un acuerdo entre el gobierno y la empresa Mediante el cual el, el, el gobierno protegió y llevó al fotógrafo al frente de batalla Y le pidió que eh, algunas copias de esas fotografías formaran, pasaran a formar parte de los archivos públicos Y a su vez a la empresa esto le sirvió porque eh, de alguna manera hizo su, su negocio Como se hacía habitualmente en este momento De vender las fotografías de la guerra de las cuales se hablaba en todo Montevideo de alguna manera
1: eh, eh, Comenzaron con una serie de unas pocas, 12 creo que eran Y luego fueron aumentando... Las, las series que para vender, que hacía Bait y compañía.
0: Sí, el fotógrafo hizo dos viajes a Paraguay, claro. de, de los cuales resultan aproximadamente unas 40 fotografías. Son unas eh, 18, 20 la primera, unas 20, 22 la, la segunda serie. Eh, y, y esto, como te decía, bueno eh, cuando mandaron al fotógrafo a, a Paraguay, hizo un primer trabajo que tuvo muchas dificultades. También un poco contaba en, en, la, en la prensa de la época, el Cuenta, las dificultades de trabajar con el extremo calor que había en el frente de batalla, seguramente muchas fotos se le perdieron en el, en el camino, claro. porque era bastante difícil trabajar en esas condiciones, y luego hizo un segundo viaje como para poder ampliar eh, esta colección, que si uno revisa la prensa de la época se puede ver cómo están los anuncios comerciales que dicen, bueno, han llegado las fotografías del teatro de la guerra, eh, las hemos puesto más baratas para que todo el mundo pueda acceder a ellas, son un espectáculo tremendo, un poco, habla un poco de, de cierta dimensión espectacular que siempre tuvo la fotografía, incluso desde sus orígenes. ¿no? Lo que hoy quizás estamos más acostumbrados a pensarlo en la televisión, de alguna manera, esa idea de que la televisión informa y entretiene al mismo tiempo esa función que cumple la televisión, en ese momento, cuando no existía, por supuesto, la televisión todavía, la fotografía en relación a la prensa jugaba un rol similar de informar y entretener a la población. Y la, la, estas fotografías, que luego posteriormente fueron utilizadas con un sentido, de alguna manera, de denuncia de la guerra... Pasados los años, la, la gente empezó a decir, bueno, estas fotografías muestran el horror de la guerra, lo, lo terrible de la guerra. Cuando las pintamos hoy, vemos imágenes espantosas que, que, que de se muertos se ven cuerpos.
1: Que fueron prácticamente incontables, porque, porque Paraguay quedó sin hombres prácticamente, ¿no? Niños. Sí, sí,
0: una, fue una guerra terrible, donde bueno, el ejército paraguayo estuvo conformado en buena medida por... Por, por adolescentes, porque bueno, a medida mm. que, se, que fue muriendo la gente se fue recurriendo a, a, a participantes cada vez más jóvenes. Las imágenes que se pueden ver de, de eso, que hoy nos parecen horribles, o sea, por ejemplo, hay una, una imagen bastante famosa, o dos imágenes bastante famosas de esa guerra que son, que son tituladas, y acá digo textual porque es el título que le pusieron los fotógrafos, montón de cadáveres paraguayos. Es impresionante. Se pueden ver a los cuerpos acumulados en estado de descomposición, previamente a que los ejércitos los incineraran, porque lo que hacían eran juntar los cuerpos para quemarlos y así evitar la propagación de enfermedades. Esas imágenes que hoy nos parecen tan horribles, en ese momento tienen un sentido completamente distinto al que hoy les asignamos, en ese momento eran, eran testimonios de eh, la fuerza del ejército oriental, del éxito que se estaba teniendo en la guerra, eh, del, o, o también cómo se fotografiaba la diferencia que había en cómo se fotografiaba a los muertos paraguayos y a los muertos del ejército oriental. Está la fotografía que también bastante conocía de, del coronel León de Palleja. Pero ese no está León.
1: muerto, este, de, 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 la foto es no. De, vivo.
0: No, no, la, la foto que aparece de León de Palleja es de su cuerpo, de su cadáver. León de Palleja murió en una batalla el 18 de julio de 1866, mm. y, y fue fotografiado por orden de Venancio Flores. Venancio Flores pidió a los fotógrafos que le hicieran una imagen, y aparece el, el cadáver del León de Palleja recubierto por la bandera uruguaya, eh, secundado por sus subalternos que de alguna manera como lo homenajean, y, y aparece como una, un muerto, digamos, retratado con una dignidad humana, si se quiere, Completamente distinta a la que los fotógrafos Utilizaron para fotografiar a los enemigos Y esto es algo que ocurre siempre en las guerras O que ha ocurrido mucho en la fotografía de guerra De cómo se construye la otredad Y la identidad propia a partir de las imágenes Cómo se representa el muerto propio De alguna manera el que es parte de nuestra comunidad Con el cual, el cual Con el que nos, nos identificamos Y aquel que es construido como el enemigo El otro, sí. aquel que, que puede ser deshumanizado De alguna manera legítimamente A través de la imagen que se muestra de ellos la foto ¿Vale
1: la foto del retrato de muerto es anterior y se usó mucho porque también no se consideraba morboso, ¿no? era una forma de dignificar la, el recuerdo de aquel, de aquella persona ¿no? sí por
0: supuesto Supongo de que, estamos estamos que Flores debe de, de haber de...
1: pensado eso también
0: claro eh, por un lado sí por, por supuesto porque estamos hablando de una de una cultura que tenía una sensibilidad con respecto a la muerte completamente distinta a la que tenemos hoy. O sea, en el siglo XIX, eh, la muerte de seres cercanos a las personas era algo habitual, habitual muy frecuente. Claro. La gente moría muy joven, había, las, los tratamientos contra las enfermedades eran todavía bastante precarios, la gente de alguna manera estaba bastante acostumbrada, o mucho más acostumbrada a nosotros, no diría bastante acostumbrada, pero sí mucho más acostumbrada que nosotros, a convivir con la muerte. Y por otro lado... Eh, también había muy poca fotografía todavía, era muy difícil hacer fotografías. Entonces, quizá cuando moría un ser querido, imaginemos el esposo la esposa de alguien, eh, un padre, un hermano, quizá no, no tenían, las, las personas no tenían una fotografía de, de, de ese ser querido. Claro. Entonces, se fotografiaba el, el cuerpo antes de enterrarlo para poder conservar un recuerdo eh, que pudiera pervivir a lo largo del tiempo.
1: En algunos casos, además, se trata de, de fotografías de gente que había venido al, al continente que había dejado parientes... Que, que en Europa los, los españoles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y era una forma de documentar el hecho de que de que esa persona no solo se había muerto, sino que seguía siendo la misma persona que podían o no recordar de esa de esa manera, ¿no?
0: Sí, era una forma de alguna manera de, de integrarlo a la, a la, a ah, claro, la tradición a la familia. familiar, no sé, que, que la fotografía de alguna manera logra ese ese, ese ese propósito o está esa ilusión muy fuerte cuando aparece la fotografía en 1839, de poder eh, congelar el tiempo y el espacio, de una manera. Poder, eh, que, que las cosas, eh, que el aspecto visible de la realidad no, no desaparezca, no se muere. Entonces, de ahí la, la intención de, de, de fotografiar muchas cosas, que es lo que se extiende rápidamente en la cultura occidental desde ese momento.
1: Yo me pregunto, ¿las, las fotos de Paisandú destrozada no son anteriores a las de la guerra del Paraguay? Mm.
0: Las fotos de Paysandú son anteriores, son de unos meses antes, son de uh -huh. diciembre de 1864, enero de 1865, cuando, cuando se da el bombardeo del ejército brasileño sobre la ciudad de Paysandú, y están eh, estrechamente ligadas a este reportaje de Veit Compañía, porque Veit Compañía manda un fotógrafo a Paysandú, de alguna manera eh, hace fotografías de, la, de, de los edificios derruidos, de... de de, la, de las estructuras de, de bombardeadas de alguna manera, de toda esa destrucción que se genera en la ciudad de Paysandú, y esa fotografía las vende en Montevideo.
1: Pero Incluso, además les pone, les pone a, eh, personajes, les crea personajes que son prácticamente actuando en medio de aquella desastre, ¿no?
0: Sí, eso más que Peity y compañía lo que lo hacen es también... Eh, Cómo la fotografía se podía poner en circulación Esas fotografías claro. de Paysandú Que muchas veces no tienen personas mm. eh, Eran reproducidas en algunas revistas Mediante un procedimiento que se llamaba La litografía Que básicamente consistía en un dibujo eh, Sobre la, la base sobre de, una la, plancha de la foto Sobre la base, en este caso, de la fotografía Pero muchas veces los ilustradores de los periódicos Cuando usaban esa base fotográfica Para hacer su ilustración Le agregaban personas <risas> y Le agregaban eh, cosas que no aparecían En la imagen fotográfica Porque también esa cuestión de de, de la relación entre la verdad eh, eh, y, el, y, y la fotografía, eh, si bien se creía en la objetividad de la fotografía, había mucho margen para, para intervenir las imágenes y esto era habitual, no es una realidad nuestra ni del Photoshop ni, ni de lo que hagamos hoy con la fotografía, esta cuestión de, de agregarle cosas a la imagen que claro, no estaban en la imagen.
1: Claro. Esto sucedía. Pero tú hablaste esto... de litografía y en realidad creo que hasta Planes utilizó las fotografías de, de determinados lugares para hacer sus cuadros, es decir, había una estrecha relación entre lo que el fotógrafo obtenía de la realidad y lo que luego se plasmaba en, en una pintura, en una litografía, ¿no?
0: Sí, sí, la, la relación entre fotografía y pintura en ese, en ese en contexto ese es momento. muy interesante porque, porque ambas eh, lenguajes de, un, de alguna manera se alimentan entre sí. Por un lado, es verdad que Blanes usaba fotografía como, como base o como una inspiración para para su pintura, entonces ahí hay, hay una relación entre pintura y fotografía que, que es innegable, o sea, hay cosas que Blanes no pudo haber pintado de alguna manera sin la tecnología fotográfica que le permitía tomar como base, pero también sucedía al revés, las pinturas de Blanes o de otros pintores muchas veces eran conocidas por el público porque eran fotografiadas, claro. o sea, la reproducción fotográfica de la pintura era lo que circulaba, lo que se vendía y lo que la gente podía ver, con el caso de Blanes pasa, pasa con imágenes vinculadas a la guerra del Paraguay, hay un retrato del coronel Palleja que, que hace Blanes, de este coronel que murió en batalla, que fue fotografiado por Beite y Compañía, y Beite y Compañía vendía la fotografía de esa pintura junto a las fotografías originales o fotografías... Eh, a esa me refería
1: yo cuando pensé que estabas hablando de Palleja vivo. No, no Ahora, esa, es una pintura, esa es
0: una pintura que hizo Blanes luego de la muerte de Palleja, también como parte de... De la honorificación de León de Palleja claro. pero Al mismo tiempo hay una fotografía de Viti Compañía En esas colecciones de, del cuerpo de Palleja muerto Luego de esa batalla del 18 de julio Y esto también tiene una vuelta interesante Pensando en que León de Palleja Había sido uno, cuando, eh, cuando fue la guerra al Paraguay Había sido uno de los principales impulsores de este proyecto fotográfico
1: hmm. León de
0: Palleja tenía un diario Un diario de batalla que se publicaba en el diario El Siglo de Montevideo en el cual él iba contando los principales acontecimientos de la guerra, y en ese diario él escribió, sería importantísimo, sería muy bueno que algún fotógrafo montevideano sí, okay. se animara a venir a, a, aquí a fotografiar lo que está sucediendo, porque eh, de esa manera podríamos contar la gloria del ejército oriental, los seres Sí, libres, una y forma eso, de documentar, imagen, claro. de, de documentar, y no solo de documentar, sino también de eh, hacer propaganda, entre comillas, claro. de lo que está sucediendo. Claro. Y dio la casualidad que el propio León de Palleja, que fue quien pidió en gran medida que fuera un fotógrafo a la guerra, terminó muriendo en batalla y su cuerpo fue utilizado como parte de esa fotografía de propaganda que se, que se elaboró durante la guerra de Paraguay.
1: ¿Es el, ¿Esa fotografía de entonces es lo que llamamos daguerrotipo?
0: No, la que estamos viendo de, de Paraguay no son daguerrotipos. El daguerrotipo es una fotografía en base a, a metal. Eh, que es, que es, es un, ¿Pero no un se hace en vidrio también? De... No, el agarrotipo es sobre metal. Ah. Eh, después sobre vidrio hay otros procedimientos antiguos que uno de ellos es este que estamos comentando, que es el del colodión húmedo, que fue el que se hizo en Paraguay, que es un procedimiento más, más avanzado, entre comillas, que el agarrotipo, o sea que surge años después que el agarrotipo, y que es uno de los primeros que permite hacer el, proced el procedimiento negativo-positivo, o sea tener una placa negativa y hacer tantas copias como se quieran en positivo. Que era un poco uno de los problemas del agarrotipo O el principal no, problema del claro, agarrotipo No se que si bien podía bien reproducir una, No se podía reproducir, si bien tenía una gran calidad de imagen esa, esa plancha de metal que se hacía No se podían hacer copias fotográficas de esa y, y lo que querían los fotógrafos en ese momento Era hacer la mayor La mayor cantidad de copias que se pudiera Para en gran medida animados por este deseo De la venta de fotográfica. Claro. Siempre la fotografía tuvo ese deseo Entre comillas de, de viralización De reproducción, estuvo desde el origen El deseo de poder hacer tantas copias como se quisiera de una bueno, imagen y el agrotipo no lo permitía pero por
1: supuesto además que en ese momento estaba re justificado porque era la única imagen que se podía tener no tenemos eso es anterior a bueno la fotografía digital ni que hablara o las imágenes de la televisión es decir que es la... la forma de enterarse cómo pasaban las cosas era con este tipo
0: de fotografía ¿no? en, en o el relatos. Caso de Sí, en realidad la, la fotografía todavía como vía de información eh, recién creo que adquiere una, una preponderancia tan grande como la que tenemos hoy, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando empieza a aparecer la posibilidad tecnológica de meter fotografías en los diarios. Claro. Hasta ese momento no existía la tecnología, ahora muy costosa y técnicamente muy engorrosa, la, 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 la posibilidad de incluir fotografías impresas en los diarios. Entonces, en gran medida, los diarios o los periódicos, que eran como las vías de información que existían, se basaban mucho más en la ilustración. A partir de fines del siglo XIX, cuando eh, se desarrolla la tecnología que permite incluir con buena calidad fotografías en los diarios, es que empieza explota ese fenómeno de la cultura fotográfica, tal como lo conocemos hoy, de que la fotografía invade todas las esferas de la comunicación, las revistas, los diarios, se empiezan a llenar de fotografías, sí, empiezan a aparecer es revistas es ilustradas. Es el mundo la de la imagen. Se acostumbra mucho más, es el mundo de la imagen tal cual el siglo XX lo conoce, y es el mundo en el cual al mismo tiempo empieza a surgir el cine, el mm. cine se transforma en una en, en parte también de la cultura habitual de las personas, pongámosle a partir de la década de 1930 1940, los cines son como son el lugar donde la gente va a entretenerse y a consumir imágenes, las revistas ilustradas tienen un gran auge en ese momento, y ahí la cultura gráfica es, es un momento de gran auge. Sin embargo, en este momento que estamos hablando, la guerra del Paraguay, 1860, siglo XIX, todavía existe, o incluso existe ya en ese momento, esta todavía precaria, si se quiere, a... a recién desarrollando esa cultura en la cual las imágenes igualmente pueden utilizarse para generar relatos e ideas sobre el mundo que está circundando a través de este procedimiento que contábamos que era en gran medida comprar las fotografías en las librerías.
1: Mauricio Bruno, muchísimas gracias por to toda esta eh, explicación porque nos hemos acercado a un método que hoy por hoy afortunadamente es bastante más sencillo, pero que nos permitió tener imágenes de la guerra del Paraguay por terribles que ellas nos parezcan hoy, ¿no? Gracias.
0: Muchas gracias, gracias